0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei Apple Talk Filme und Serien. Wir sprechen heute über Mythic Quest. Dementsprechend auch, hallo liebe Stefanie.
1: Hallo liebe Zuhörer.
0: Wir sind bei der ersten Comedy-Serie von Apple angekommen. Mythic Quest, ein Name, der mich jedes Mal fürchterlich fertig macht. Einerseits A beim Aussprechen, andererseits B auch beim Schreiben von Artikeln, weil ich dauernd Mystic Quest sage.
1: Und jedes Mal bekommt er von mir eins auf die Finger.
0: Richtig. Und während wir diese Serie geschaut haben, konnte ich es doch das erste Mal erklären. Mystic Quest ist tatsächlich ein sehr, sehr altes Videospiel, gilt als, glaube ich, Vorgänger der fallen Fantasy-Reihe, bin mir nicht ganz sicher. Ist auf jeden Fall ein uraltes, sehr erfolgreich gelungenes Rollenspiel, Singleplayer-Rollenspiel, das für viele sicher ein großer Begriff ist. Ich bin tatsächlich mit diesem Spiel aufgewachsen. Das war tatsächlich mein erstes Rollenspiel, das ich gespielt habe und mir eine, eine große, ein großes Fantum für dieses Genre einge, einge, eingebracht hat. Ich danke unter Anführungsstrichen diesem Spiel sehr viel. Ähm, ändert aber nichts. Die Serie heißt Mystic Quest.
1: Nein, Mystic Quest. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Super, genau, die heißt Mythic Quest. Nach dem Doppelpunkt kommt noch ein Ravens Banquet, was wir heute nicht dazu sagen werden, weil es völlig egal ist, aber um es an dieser Stelle einmal erwähnt zu haben. Genau. Dementsprechend, wir haben schon gesagt, Comedy-Serie, es ist eine sehr kurze Serie, acht Folgen a 30 Minuten und Apples erster so richtiger Comedy-Inhalt, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich, ich habe jetzt die kinder nicht geschaut, aber die lassen wir eher außen vor. Also ich glaube schon, das ist die erste ist, ja.
0: ja man kann es vielleicht noch ein bisschen gleichsetzen mit, oder auch sagen, dass es das in den Bereich Comedy so ein bisschen geht mit ähm, unserer ersten, die wir besprochen haben.
1: Die Ghostwriter?
0: Äh, Dickinson.
1: Dickinson, das war Comedy?
0: Na ja, schon, auch ein bisschen durch dieses... Also Ach
1: so, ja, ja, naja, Apple hat das so eingestuft gehabt, ich sehe das aber noch nicht so, ne.
0: So ein bisschen Comedy würde ich Ihnen schon durchgelassen. Das hier ist es also auf jeden Fall jetzt richtiges Comedy, so wie es gemeint ist. Um, wie schon kurz angerissen, es geht um eine Computerspielfirma, die quasi ein Videospiel programmiert und mit dieser lustigen Silicon Valley Startup sonst irgendwas Attitüde, um nicht allzu stark in die Handlung, Handlung zu kippen. Liebe Stephanie, worum geht es denn tatsächlich?
1: Ja, also im Endeffekt um den Spieleentwickler eben des erfolgreichen Multiplayer-Online-Spiels Mythic Quest. Und diese veröffentlichen nun die Erweiterung Raven's Banquet, daher auch der Titel. Dabei schlagen sie sich eben in dieser Serie mit allerlei Hürden herum, wie der Kreativität, der Finanzierung des Spiels, Hackern und ja natürlich auch der Spielerschaft.
0: Community, Nazis in Spielen, Nazis in Gruppen. durchaus Themen, die überraschend relativ nicht lustig und sehr real sind, oder?
1: Ja, ich denke schon, ja.
0: Gut, damit kommen wir auch schon zur Besetzung. Der Director in dieser Serie ist wie immer durchaus wechselnd. Ähm, unterschiedliche Anzahl an Folgen. Ich habe keine Lust, das jetzt runter zu referieren. Das sind durchaus bekannte Namen dabei, allerdings keine besonders großen. Was eine gewisse Klarheit hat, die Serie stammt im Endeffekt von den Machern von Always Sunny in Philadelphia. Auch davon sind wieder sehr viele Director dabei, ebenso auch die Hauptrolle. Nämlich Iron Grim wird gespielt von Rob McAlleny, den kennen wir aus Later Days, It's Always Sunny in Philadelphia eben auch. Wir haben noch Poppy Lee, die wird gespielt von Charlotte Nitkaro, die kennen wir aus Amos, Chatroom und Camp und wir haben noch einige andere Schauspieler, die ihr alle den Show entnehmen könnt, worauf ich relativ wenig Lust habe, nämlich jetzt das runter zu referieren, <lacht> weil es jetzt nicht die aller, aller, allergrößten Namen sind. Was mich persönlich sehr gefreut hat, weil ich sie glaubte zu erkennen beziehungsweise hätte ich sie erkannt, wenn wir sie auf Englisch geschaut hätten. Nicht an ihr Aussehen, sondern an ihre Stimme. Die Rolle von Rachel wird gespielt von Ashley Birch. Die kennen wir vor allem in einem Sprech. In ihren, ihren Sprechdingen. Sie ist nämlich eine sehr bekannte Synchronsprecherin von Videospielen. Zeigt, dass man hier auch Leute aus der, der, der dem Genre genommen hat. Weniger bekannt, aber Jacker, kommerziell erfolgreichste wahrscheinlich war Borderlands 2. Sehr bekannt für ihre Sprechrolle in Life is Strange, in Fallout 4 war sie auch dabei und wahrscheinlich am allerbekanntesten für ihre Sprechrolle von Aloy in Horizon Zero Dawn in der englischen Fassung. Die deutsche Fassung wird von jemand, jemand anderem gesprochen. Eine Freundin dieses Podcasts unter Anführungsstrichen, die uns vielleicht auch du hört dementsprechend liebe Grüße, aber die englische Synchronstimme ist in dieser Serie als tatsächliche Darstellerin zu sehen, was eine durchaus interessante Geschichte war und vielleicht auch eine gute Empfehlung wäre, die Serie mal kurz auf Deutsch, äh, Sub 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 Englisch anzugucken. So. so, viel zum ganzen technischen, ähm, also zum besetzungsmäßigen Kram. Wir beginnen heute etwas schwerer. Wir beginnen sonst meistens mit der technischen Umsetzung. Heute möchte ich es mal umkippen. Ich beginne bei der schauspielerischen Leistung. Oder wie hier. Magst du beginnen? Doch, mache
1: ich du. <lacht>
0: ähm, ja, leider. Ich, ich kann zu der Serie leider relativ wenig sagen. Nicht nur A, weil sie kurz ist, sondern B, weil es auch relativ wenig Raum für Kritik gibt. Ähm, die waren gut. Die waren relativ durch die Bank gut. Desto näher an Arjen Dran, desto besser. Vor allem die, die Rolle von Poppy Lee, gespielt eben von Charlotte Nicardo, war sehr gut. Die entwickelt sich auch über eine relativ kurze Serie relativ konsequent weiter. Ich würde fast meinen, dass sie eigentlich die Hauptrolle dieser Serie hat. Das hat sie auch durch gute Schauspiel unterstrichen. An den Rändern fällt es teilweise ab, aber durchaus ganz charmant und nett.
1: Ja, schließe ich mich eigentlich an, ja, ähm, egal ob es der Entwickler ist oder der, auch der Finanzier und äh, der Leiter dort, die haben alle in ihren Rollen drin gesteckt und es war auch tatsächlich herrlich, herrlich komödiantisch.
0: Ja, zum Comedy-Aspekt würde ich nachher noch kommen, was ich Ihnen allerdings schon vorwerfen würde, vor allem gerade einen, wobei das war in Sun in Philadelphia auch nicht anders, er ist derjenige, der am meisten overacted. Und derjenige, der am meisten über dieses drüber hinausgeht und dadurch sehr ungreifbar und unrealistisch wird. Das ist in der Rolle jetzt, wo er quasi der Chef dieses Studios ist, der einfach ein unheimlich exzentrischer Sack ist, auch durchaus okay. Fakt ist aber, es gab durchaus Episoden, wo er mal ein bisschen zu stark aus, dem, aus, dem, ähm, aus der Rolle quasi fiel. Und zu weit weg von den anderen war und für mich eigentlich nicht mehr dazu passte. Dadurch, dass er aber der exzentrisch abgehobene Chef war, kann ich überraschenderweise damit leben, obwohl ich es eigentlich zu viel finde.
1: Also abgesehen davon, dass ich es auch passend fand, muss ich gestehen, dass ich da eher fand, dass dieser David Brittlesby da drin teilweise immer mal ein bisschen zu much war. Aber ja, das ist halt wieder so eine Ansichtssache.
0: Ja, es sind alle... Ein <lacht> ja, ja. Eigentlich sind der 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 der, der oh, ich weiß es nicht wer das war. Um, der 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 Marketing der Verkäufer der, der schwarze der Inder also leicht dunklere Red Bukhia. Red Bakshi, der war eigentlich der einzig normale und die Poppy die anderen waren alle so ein bisschen drüber.
1: Die Poppy fandst du normal? Ja, total. Na, ich nicht. Die hat genauso overgeacted, die war auch genauso. <lacht>
0: Die war nur überdreht.
1: Naja, überdreht, aber auch emotional total drüber und alles.
0: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, so eine Poppy zu kennen. Na dann. Das könnte ein Mensch sein, der da draußen tatsächlich herumläuft
1: Ach so, ja und?
0: Naja, und so ein Ayan eher nicht.
1: Weiß nicht.
0: Also Overacting ist für mich dann auch schon so ein bisschen die Grenze zwischen ist nicht mehr ein realistisch glaubhafter Charakter.
1: Ja, das ist schwierig bei sowas, finde ich. Also, ja. Okay.
0: Wer mir auch extrem gut gefallen hat und ich, ich mag es Ihnen sehr gerne, dass Sie das da hineinschreiben, das war tatsächlich der, der Autor, den Sie da dabei hatten.
1: <lacht>
0: ähm, den kennen wir zum Beispiel, also ich kenne ihn sehr gut, du hast die Serie auch schon mit mir gesehen, aus Stargate, wo er Brattack gespielt hat. Ein sehr alter äh, Darsteller der da jetzt als, als im Autor auftritt und tatsächlich ein alter Science-Fiction-Roman-Autor, der das Dialog-Writing für ein junges, hippes Computerspiel-Startup schmeißt, der halt gar nicht reinfällt, wo halt auch später, das ist überhaupt kein Spoiler, ja, klar wird, dass der dieses Spiel einfach nie gespielt hat, ja, was ihn eigentlich zu einem extrem schlechten Autor macht, weil er überhaupt nicht weiß, für was er schreibt. Ja. Und ähm, der hat bei mir vor allem ah, durch, durch, durch gute schauspielerische Kenntnis, also eigentlich durch gute Spiel vor allem, bestochen. Auf der anderen Seite fand ich aber auch einfach die ganze Story rund um den und wie der da reinpasst, weil eigentlich passt er eben gar nicht rein, relativ charmant und lustig.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also die Szenen, die sie da so haben mit anderen zusammen, sind schon sehr charmant bei ihm, ja, das stimmt.
0: <lacht> Dann kommen wir doch auch als zugleich bereits zur technischen Umsetzung. Da darfst du es zustatten.
1: Ich fand es super und zwar in dem Sinne, man sieht wirklich oder andersrum, statt andersrum, das Spiel startet, äh, Quatsch, das Spiel, die Serie startet damit, dass wir Szenen des Spiels haben, über die wir da so rübergehen und so und das zieht sich laufend fort, immer wieder und zwar nicht nur irgendwie am Anfang oder so, sondern mittendrin haben wir Szenen des Spiels tatsächlich, die einfach in die Serie einfließen, also nicht nur, dass wir es auf einem Bildschirm sehen, sondern tatsächlich das jetzt als Bild haben. Und das fand ich einfach so wahnsinnig charmant. Das hat es für mich echt toll gemacht. Ähm, da gab es einen Film, da haben wir das auch schon mal so drin gehabt. Ready Player One war das, glaube ich, damals. Und das fand ich bei dieser Serie echt toll, weil es so authentisch mit war. Mhm. Und dementsprechend muss gestehen, das ist nicht, dass ich jetzt sonst groß auf irgendwelche Technik geachtet hätte. Sie sind ja meistens im Büro oder vom PC oder so. Und auch da finde ich es immer sehr gut, wie sie die ganze Kommunikation gestalten und zeigen. Aber das hat mir halt besonders gut gefallen.
0: Ich kann nicht viel was anderes dazu sagen. Den Vergleich mit Ready Player One passt für mich gar nicht, weil Ready Player One ja tatsächlich auch die, die Handlung in der Welt, in der virtuellen Welt, nicht nur wichtig ist, sondern eigentlich sogar im Vordergrund steht, weil ja da quasi die echte Welt das Spiel wurde und nicht mehr die echte Welt ist und Ready Player One ja eine sehr große Gesellschaftskritik sogar durch das bekommt, das hat die Serie gar nicht. Ja. Es ist eine Comedy-Film und sie bewertet nie die, die, die Rolle von Videospielen und virtuellen Welten, was Ready Player One sehr stark macht und hier nicht passiert. Aber der Vergleich ist insofern natürlich richtig, dass du viel Ingame-Szenen tatsächlich sogar auch siehst, wobei eben nicht so viel wie in Ready Player One, das ist vielleicht ein 20. der Serie, es ist in game Aber was extrem schön ist zum Beispiel, ist eben, dass diese Schnittbilder oder dass eben auch manche kurze Szenen quasi in dieser Welt stattfinden, was ich also auch optisch sehr schön fand und sehr kreativ fand. Ja. Ja. Da bin ich total bei dir. Ansonsten, um jetzt für Leute, die es noch nicht gesehen haben, weil wir sind ja im spoiler Teil, da jetzt nicht den falschen Eindruck zu erzeugen, nur Ready Player One Vergleich insofern, du siehst virtuelle Welt, ja, genau. die hat keinerlei Handlungsausflug. Nein,
1: nein, 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 nein,
0: Was ich durchaus auch charmant übrigens finde, ja, das ist einfach nur irgendwie halt so ein, so ein Nitpick, das ist total okay, das ist völlig egal, ja, und, 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 und gut ist es, ja. Das finde ich recht, recht schick gelöst. Nee, und sonst, was die echte Welt draußen betrifft, ähm, abgesehen davon, dass sie mit Ton durchaus Probleme haben, ähm, das wird vor allem dann klar, wenn Iron äh, seinen Sportwagen fährt und der nicht so klingt, wie er klingen sollte, und äh, der, wenn er bremst, plötzlich Gasgeräusch macht, macht und irgendwie da das äh, Greenbox, ich spiele Geräusche ein. Bla, bla, alles nicht so ganz hinhaut, okay, ja, geschenkt ist egal, es ist auch keine Autorennverserie, dementsprechend schaue ich auf das jetzt weniger, es ist mir nur aufgefallen, dass sie gerade bei allem was außerhalb des Büros befindet, ähm, massive Probleme haben, Greenbox tut ihnen massiv weh und sind sie extrem schlecht darin, äh, weil du auch teilweise die Ränder wieder siehst, nicht ganz so krass, was es sehr schade ist, wie in äh, mit so For All Mankind. Also du ja, ganz krasse Greenbox-Schnitzer. Die hier sind sogar weniger schlimm als bei der Serie, was echt schon mal hart ist, aber hast du auch drin. Ja, teilweise Probleme mit Ton, teilweise Probleme mit Greenbox. Alles, was draußen sein sollte, sieht nicht ganz danach aus und ist eher ein bisschen cheesy und komisch. Aber alles echt nur kleine Kritik. Ja, ansonsten die, die, diese kammer spielartige Situation fast, wobei es mehrere Kammern gibt, nicht nur eine. Aber so diese ganze inhouse was geschichte ist sehr gut gemacht. Was man vielleicht auch im Zuge der technischen Umsetzung sagen muss, es erinnert sehr stark an bekannte Comedy-Serien aus dieser Richtung. Ne?
1: Um das Kind beim Namen zu nennen, The Office.
0: Zum Beispiel The Office, ja.
1: Es, ich würde sogar behaupten, dass das ist der größte Vergleich, wobei ich sagen muss, dass ich es hier sogar besser finde.
0: Da kann man jetzt sehr lang diskutieren und am Ende kann Nein. keiner gewinnen. Was man ihnen auf jeden Fall die Office jetzt lassen muss, also so viele Memes wie die Office wird äh, mit der Quest nie erzeugen. Also Office hat ja wirklich ganz viele bekannte Memes und Geigs ins reale Leben übertragen. Das wird diese Serie nicht schaffen. Aber ich glaube auch, dass es absichtlich sogar ein bisschen daraus angelehnt ist. Und das kommt ja auch so irgendwie so ein bisschen aus dieser Ecke. Auch so. das, da gibt es da gewisse Verbindungen Parallelen und die scheut man auch nicht. Und das finde ich gut und charmant. Was ich auch sehr charmant und gut finde, ist, sie scheuen auch keine Parallelen zu Videospielen. Also wir sehen hier im Endeffekt World of Warcraft. Ja.
1: Genau, ja. Also ich finde, bei beiden brauchen sie sich nicht scheuen. Nee, ist auch einfach okay und, und,
0: und, und fair. Ja. Es ja. kommt offenbar ja aus Ubisoft-Richtung, was ganz witzig ist, weil das bauen sie auch immer so ein bisschen ein, so von wegen... Das Konzernstudio für das Amerik also das Konzern Headquarter für die amerikanischen sitzt in Montreal und die sprechen Französisch. Ja, lustig, weil Ubisoft ist ja ein französischer Familienkonzern. war einmal, ist er jetzt wieder, nachdem sie es geschafft haben, wie wenn die endlich loszuwerden, was ihnen dann hoffentlich hilft. Also für alle aus der Videospielecke auch relativ interessante, nette References auf tatsächliche Produktionsdinge dahinter und sowas. Das ist einfach alles charmant gemacht.
1: Ja, total. Also am Anfang habe ich noch gedacht, na mal schauen, ob das jetzt wirklich Comedy ist und habe mir noch gedacht, naja, wo ist das jetzt lustig, aber das entwickelt sich echt gut.
0: Und was man jetzt auch mal sagen muss, also wirklich, ich, wir müssen jetzt in der elften Folge endlich mal ernsthaft darüber reden, also diese Apple-Serien mit diesen wahnsinnigen product Placement von Razer-Produkten, das ist echt eine Schweinerei.
1: <lacht> Stimmt, da habe ich noch gesagt, ey, schau, Razer. <lacht>
0: Also das, das ist das Argument, was ich damals in eine andere Richtung hatte, dass ich sagte, wir sehen hier bei der Morning Show und Nachrichtenstudio, ja, dass diese ganzen Nachrichten fritzen irgendwie mit Macs Morellen und mit iPhones herumrein und iPads haben, das ist relativ normal. Ich könnte jetzt ein Kamerateam einladen in meinen neuen Konzern, in dem ich arbeite und du würdest auch überall Apple-Zeichen sehen, weil es halt einfach zu der Branche und zu dem neuen Konzern passt und wir sind auch keine Apple-Product-Placement-Bude, aber eben das ist halt, wie die Welt nun mal funktioniert, ja. Ich sage es jetzt ganz ehrlich, wenn Sie jetzt in dieser Folge plötzlich angefangen hätten, mir Max zu zeigen, wenn es um Videospiele geht, wäre ich schreiend, hätte ich schreien, dass Sie mir verlassen, diese Serie abgedreht, weil dann, dann hätte das Argument für mich gefangen. Aber oh wunder, du siehst kein einziges Mal ein Apple-Logo, wohlweislich Sie iPhones verwenden, mit Covern, ohne Apple-Logo, habe ich Und da schon mal Beats. Kudos?
1: Hm? Und keine Beats.
0: Keine Beats. Sie verwenden Razer-Kopfhörer, -Kopf, also die definitiv nicht die besten sind. Wir nehmen hier gerade nicht auf Razer-Headsets auf, sondern auf anderen. Nämlich halt wirklich aus der Radioanwendung. Für Gamer, aber okay. Und in diesem Haus gibt es auch zwei Razer-Headsets für Gaming-Zwecke. Also insofern check. Und Sie verwenden sogar Razer-Notebooks. Und da echt offensichtlich auch Razer Notebooks und irgendwie Iron, der coole Videospielprogrammierer Hengst, sitzt irgendwie auf einem eben mit diesen grünen Schlangen-Symbolen versehenen Razer Notebook unterbunden Tastatur und alle Macs denken so, ja, wieso kann meine nicht bunt leuchten? Ja, also, ja, oder vielleicht auch nicht, weil ich hasse diese leuchten Tastaturen Geschmack hin oder her, ja. Aber da ist ganz, 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 ganz viel Razer drinnen. Wahrscheinlich bezahlt, wahrscheinlich Product Present, aber jetzt mal ehrlich, ist doch wurscht, ja. Für so ein Videospielstudio kaufe ich sie dann total ab.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist authentisch.
0: Von daher, auch das finde ich tatsächlich positiv. Und ja, hätten sie mir da jetzt gezeigt, dass irgendjemand auf seinem iMac Pro sitzt und zockt, also nicht codet, das hätte ich ihnen auch noch gekauft, sondern zockt.
1: Dann hätten wir gelacht.
0: Dann hätten wir sehr gelacht und jetzt hier sehr viel zu reden gehabt und wahrscheinlich sehr viel über die politische Ausrichtung von diesen Apple TV Plus Schmarrn generell reden müssen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das da aber auch wieder realistisch, ich kaufe es ihnen auch in allen anderen Punkten als realistischer, wenn wir Apple-Produkte sehen. Daher so, what?
1: Bei, ich hab dir teilweise ein Multiplayer-Online-Spiel auch auf Mac gezockt, so ist es noch nicht. Auf einem MacBook, meine ich.
0: Ja, lange her, uralt. Und Aber
1: es so. ging auch echt meistens nicht gut und hat lang gedauert. Ja, ich. Die Ladezeiten waren halt dann auch echt unterirdisch und da kam es zur Schlacht, wenn es schon vorbei war.
0: Ja, und ich habe halt auch irgendwie 4.500 Euro MacBook Pro 15 gehabt, bis ich zurückgeben musste. Und konnte auf dem irgendwie in so halbwegs 60 uh, Frames per Seconds Guild Wars spielen. Kann man ja beim Namen, nein, in Guild Wars 2 war was, was wir gespielt genau. haben mit Freunden. Mhm. Und ich habe halt daneben ein 3 Jahre altes Windows-Notebook gehabt für damals neuer Kaufpreis 1500er.
1: Und das war dreimal schneller.
0: Und da lief das Ding in 4K und nicht nur in Full HD und in weit mehr als jetzt von gut und böse FPS. Und war viel besser und schneller und flappiger und besser ausgesehen. Und auch die Software, also das Spiel besser darauf optimiert, wofür Apple nichts kann. Aber was die Grafikleistung vieler ihrer Systeme betrifft, ist es leider wirklich unterirdisch. Das ändert nichts. Macs sind keine Spielerechner.
1: Ich würde gerade sagen, es bleibt dabei, Macs sind keine Spielerechner, sondern halt für Arbeit und so alles super. Aber zum Spielen bleibt es halt beim Windows.
0: Ja. Ist ja auch alles okay. Weiß auch hoffentlich jeder. Ja, klar gehen auf dem jetzt auch Spiele, bevor wir wieder Zuschriften geben. Fakt ist, für das gleiche Geld kriege ich mehr Grafikpower und 3D-Power und Spielepower bei Windows-Kisten als bei Mac-Kisten. Das ist so, das ändert sich auch nicht, das ist auch okay, das ist eine Rahmenbedingung, aber darum bleibe ich dabei, hätten sie mir in dieser Folge, also in dieser diese, diese Serie ähm, Windows-Kisten gezeigt, hätte ich schreien, dass die mir verlassen.
1: Auf jeden Fall, ja. Es, es muss ja auch jeder mal wissen, wofür er seine Kiste braucht, also es ist ja alles in Ordnung.
0: Gut, damit würde ich dann auch schon zur allgemeinen Episodenbesprechung quasi kommen. Wir werden nachher einen kurzen Spoiler-Teil machen, der wird tatsächlich sehr kurz ausfallen, weil es da auch nicht viele sagen gibt. Aber so zur allgemeinen Kritik dieser Serie. Beginnen wir mal beim Humorniveau.
1: Ja, das habe ich, glaube ich, schon kurz angerissen. Ich habe am Anfang auch überlegt, wo das jetzt lustig sein soll. Aber man muss erst ein bisschen reinkommen. Also zumindest war es für mich so. Und dann wird es doch schon schnell recht lustig, unterhaltsam vor allen Dingen auch. Und die acht, neun Episoden, Was war eine komische Zahl, neun Klingt Episoden, man recht nah. die ging dann auch echt zügig um. Und ich habe mich echt gut unterhalten gefühlt.
0: Ja, und ich revidiere jetzt doch wieder runter, wo ich sie gerade zugestimmt habe. Eigentlich waren es acht Episoden. Weil es gab eine Zwischenepisode, die keine irrelevant große Verknüpfung war. mit dieser Geschichte hat. deiner Meinung irrelevant, ich wollte es trotzdem ausreden. <lacht> die mir super gut getagt hat, die nicht Comedy war, die extrem gut war und mich wirklich positiv, super dazwischen überrascht, weggeholt, mitgenommen, interessiert hat. Ja. Die war aber nicht Comedy, die war gar nicht, Com Nein, war eigentlich gar nicht Comedy. Jein. Nee, ich fand da echt nichts lustig.
1: Gut, ist schon, aber es wurscht.
0: Vielleicht so ganz mini-slapstickig, aber da so fand ich sogar eher verzagt, also versagt. Wenn sie die auch absichtlich ganz Null-Comedy gemacht hätten, hätte ich es noch besser gefunden. Aber Acht waren relativ lustig. Ich dachte nur nach der ersten auch. Nett, aber belanglos. Nur sie schaffen es dann relativ gut, finde ich, die Kurve zu kriegen und durchaus humorig zu werden. Jetzt bin ich in meiner Grundart als Grumpy Gruber normalerweise <lacht> kein so ein humorig lustiger Mensch. Oder habe einen sehr eigenwilligen Humor. Fairness halber, mein eigenwilliger Humor wird von dieser Serie durchaus gut bedient, ähnlich über bei The Office. Was ich aber auch sagen muss, laut gelacht, habe ich nie. Und du eigentlich auch nicht.
1: Das wüsste ich jetzt so nicht mehr, aber das ist meistens auch kein Indiz dafür, ob ich jetzt mich unterhalten fühle oder nicht. Also von dem her ist das wurscht.
0: Nee, aber das ist genau der Punkt. Ich fühlte mich gut unterhalten und es war immer wieder schon mal was ganz gut zum Schmutzeln dabei dass ich jetzt irgendwie vor Lachen vom Stuhl fall, wie, weiß ich was, beim allerersten Mal Schuh des Manitou wahrscheinlich, wie es noch ganz neu war und überraschend war und anders war oder so. Und da weiß ich was, ich früher auch eher mein Humor wahrscheinlich, und ich will jetzt überhaupt keine Bewertungen von Ihnen nehmen, bitte. Ich habe früher ganz gerne sieben Tage sieben Köpfe geschaut, wie es noch neuer war und dieser politische Schmäh und sowas, das ist ganz gut meines. Da habe ich teilweise schon wirklich echt gut lachen können und da hier jetzt nicht so, aber ich war gut unterhalten und es war lustig, aber es war aber nicht zum Schreien.
1: Ja, gut, Punkt.
0: <lacht> ich werfe Apple hier an dieser Stelle immer vor, dass sie sehr viele Themen aufmachen und diese nicht bearbeiten. Und das erste Mal in einem Apple TV Plus Podcast kann ich es ihnen diesmal nicht.
1: Stimmt, diesmal haben sie es bearbeitet.
0: Ich finde die Entscheidung extrem interessant, die man hier traf. Weil es ist eine klassische, eigentlich Monster of the Week-Serie. In jeder Episode gibt es ein Monster, ein Ding, das sie erledigen. Oder mit Star Trek kann man es auch mal vergleichen, Planet of the Week oder was auch immer. Ja. Und diese Monsters of the Week sind meistens immer ein irgendwie mit dieser Branche verknüpftes Problem. Genau, mhm. Das Problem von In-App-Käufen und In-App-Monetarisierung, die wir als Apple-Fans durchaus kennen, wo so
1: kleine,
0: süße Nebenhiebe sogar fallen, aller was passiert, wenn jemand ein Spielerbau anbietet. Also was machen wir, wenn Apple Apple Arcade raus hat? Gehen dann unsere Schlumpfbären immer noch gut, weil das ist eigentlich so eine klassische Schlumpfbärenbude. Was ich recht süß finde, aber dann auch Themen wie, okay, hier kommen Nazis und wie werde ich Nazis los? Und die Lösung, die sie finden, ist eine lustige und interessante und irgendwie vertretbare. Und sie schaffen es dabei, meine Meinung ist, ja, und sie schaffen es dabei aber auch auf... auf <lacht> auf Dinge wie Meinungsfreiheit zum Beispiel einzugehen und auf was ist korrekt und was nicht. Und wenn sie dann anfangen, das ist hoffentlich auch kein Spoiler, diese Liste zu machen an Dingen, die nicht korrekt sind, ja, das ist dann sogar auch noch lustig. Und auf der anderen Seite komme ich aber so ein bisschen aus so einer Startup-Welt aktuell und kann sagen, die, die Welt rennt leider echt teilweise so und ist echt teilweise unfreiwillig komisch. Und ich fand das echt charmant. Und eben Themen wie Nazis, wie Innenkäufe, wie Frauen in der Technik-Szene. Ne? YouTuber. YouTuber, YouTuber sind ein dauerhaftes Problem, mehr oder minder, aber Gekaufte einmal Gekaufte Influencer.
1: Hm? Gekaufte Influencer.
0: Gekaufte Influencer, genau. Also da sind sehr viele Branchenthemen drinnen, ja. die irgendwie wirkt diese Serie für mich mehr Branchenthema oder mehr Branchenbezogen als Planet of the Apps, was Apple ja mal schon vor Apple TV Plus produziert hat, diese fürchterliche Höhle der Löwen Apple äh, Apps Pitch Serie, die ganz fürchterlich war. Das hier ist so ein bisschen nettes, Augenzwinkern auf die eigene Branche vor allem, was ich charmant finde, aber durchaus auch ethische und gesellschaftliche Themen, die durchaus aktuell sind.
1: Genau. Muss ich dir völlig zustimmen bei allem und eben, was auch schön ist, dass sie sich wirklich Zeit eine Folge lang für immer so circa ein Problem nehmen und das dementsprechend auch gut thematisiert und gelöst werden kann. Ja,
0: ja und vor allem auch sehr viel AB spielen. Da gibt es kein, das, das wird immer aus zwei Seiten betrachtet. Ja, genau. Was du halt in so einer Serie auch gut machen kannst, weil der Charakter für dich so nicht wirken muss und nicht konsistent sein muss, weil dadurch, dass es Comedy ist, kann sich ein Charakter auch einfach mal blöd verhalten.
1: Ja, vielleicht müsste Apple mehr Comedy-Serie machen.
0: Fazit <lacht> kommt noch. <lacht> ähm, ein Thema nehmen Sie sich nicht an und das ist tatsächlich die einzige Kritik, die ich an der ganzen Geschichte habe die man auch einem Computerkonzern durchaus vorwerfen kann. Ein Thema, mit dem sich Apple Mountain dann sehr stark konfrontiert sieht und das sie nicht bearbeiten. Und ich weiß aber auch nicht, ob es diese Serie leisten kann. Aber ein sehr naheliegendes Thema bei dieser Serie wäre auf jeden Fall gewesen das Wort Bildschirmzeit. Also wie viele Menschen verbringen wie lange Zeit an Computern und wie weit ist quasi... Social Distancing, was aktuell was Positives ist, wenn sich Leute mit den Freunden in Online-Welten treffen. Diese Folge wurde zur Zeit der Corona-Ausgangsbegrenzungen aufgezeichnet, falls sie jemand in drei Jahren hört. Ja. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite ist, ist natürlich dieses Menschenverbringen viel zu viel Zeit in den virtuellen Welten durchaus ein Problem. Ja. Ein, ein, ein glaubhaftes Problem. Ja. Und das greift diese Serie, sofern muss man zumindest mal sein, überhaupt nicht auf. Gar nicht.
1: Ja, stimmt fände ich allerdings bei einem Videospiel auch echt komisch. Also, nee, helf, das vermisse ich auch nicht nur.
0: Naja, aber sie greifen sehr wohl selbstkritisch auf, dass ihnen eigentlich wurscht ist, wie die Leute das Spiel finden. Hauptsache, sie kaufen viel innen, Quatsch. Und zwar so weit kritisch, dass sie irgendwie Namensrechte für eine Arena für Millionen Dollar verkaufen wollen. Ja? <lacht> ja. Also so finanziell ohne jedwille, ohne jedwille Bremse. Ja? Und so, ich verkaufe auch noch den letzten, also irgendwie Menschen, die eh schon kein Geld haben, ziehe ich nochmal den letzten Dollar aus der Tasche. Geil, ja. Also wirklich mega selbstkritisch, selbstironisch und, und wirklich auf sich selbst draufschlagend. Ja. Weißt du, wer die, wer die Kraft hat, hätte sich das für das Thema Bildschirmzeit auch noch nehmen können, meine Meinung. Ob sie es tatsächlich leisten können und ob das nicht zu sehr an die eigene Basis rangeht und sich zu sehr auch den Ast für die eigene Serie abschneidet, weiß ich nicht. Aber zumindest hätte ich mir mal die ein oder andere kritische Aussage gewünscht für ein Ding, was Apple tatsächlich auch aktuell beschäftigt und ja sogar Vorschläge und Anbiet, also Anbieterungen quasi von Investoren kommen, die sagen, das müsste ihr, müsst ihr lösen. Und vielleicht das einfach nur ein bisschen zu kommentieren, auch wenn es gerade ein heißendes Thema ist, hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, ob sie mehr leisten können, weiß ich nicht.
1: Ja, wie gesagt, ich habe das jetzt gar nicht vermisst, aber dafür sind wir ja unterschiedlicher Meinung.
0: Gut, na klar, ja dementsprechend würde ich sagen, es gibt echt nicht so viel zu sagen, die Serie ist auch relativ kurz, kommen wir zum Fazit. Du meinst, Apple soll mal comedy serie machen?
1: Ja, also wenn man jetzt Dickinson nicht als Comedy ein, einordnet, zumindest. <lacht> Nein, aber es war jetzt die erste Serie, abgesehen von Ghostwriter, was ja eher so Jugendzeugs war, die ich echt gut fand.
0: Ich fand sie echt gut. Ich fand sie total belanglos. Das ist auch mal okay. Ich sage da mit großer Kritik, dass dieses ganze Apple-Zeugs einfach viel zu anstrengend ist und man einfach nicht mal quasi Kopf ausschalten und fernschauen kann und dass das für mich ein, eine wichtige Kernfunktion ist. Auch gerade vor allem in Zeiten wie diesen ist das echt eine wichtige Kernfunktion von Fernsehen, einfach dich zu zerstreuen. Das kann sie. Sie scheut dabei trotzdem durchaus nicht vor schweren Themen zurück. Ähm, ich kann nicht viel sagen. Ich fand es gut. Es war jetzt keine mega tolle Leistung. Aber es, es hat mir Spaß gemacht, das zu schauen. Das ist wahrscheinlich das beste Fazit. Es hat mir Spaß gemacht, diese Serie zu schauen.
1: Genau, und gerade eben, weil sie auch so Themen aufmachen ständig und tatsächlich auch mal behandeln, fand ich es eben gar nicht mal so belanglos. Aber ist ja, ja, also wie gesagt, ich fand es echt gut und habe mir gedacht, mal zum ersten Mal kann ich eine positive Bewertung abgeben.
0: Na dann, hab ich würde sagen, viel mehr gibt es zu sagen. Komm mal zur Bewertung.
1: Ja, ich gebe vier Sterne. Ich auch. <lacht> also ich meine, das ist jetzt kein Höchstlob, aber es ist super.
0: Nee, es, es gibt bessere Comedy-Serien da draußen, es gibt auch wesentlich schlechtere und ja, vor ne? allem, die ist sehr kurz, die hat sich noch nicht lange entwickelt. Weiß ich was, wenn ich jetzt zum Beispiel an bessere Comedy-Serien denken müsste, würde ich sagen, Chuck.
1: Ja, und ganz kurz von wegen zu belanglos und eine Staffel, äh, die zweite ist übrigens schon bestellt von Apple.
0: Ja, Gott sei Dank, sehr gut, aber um auf das, was ich gerade sage, eigentlich zurückzukommen und auszusprechen, Chuck war in der ersten extrem schlecht oder relativ schlecht, insofern eben auch, schauen wir auf die zweite oder sonst irgendwas, ich, ich will da noch gar kein Ding brechen, das kann auch noch viel besser werden, als ich es unbedingt schon finde, vielleicht wird es tatsächlich auch mal die beste Comedy-Serie ich gebe ihnen momentan die Chance The Office irgendwann mal vom, von meinem so halbwegs britischen Comedy drunter zu stoßen, gucken wir mal, noch sehe ich es nicht, aber vielleicht kommt
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Mhm.
0: Und der Rest der Welt sieht das auch überraschend ähnlich und einig. IMDb hat 7,5 Sterne, was relativ schlecht, also Sterne, sondern Punkte, was relativ schlecht für IMDb-Verhältnisse ist. Normalerweise sagt man unter 8 ist bei IMDb, relativ mies, aber okay. Was mich wesentlich mehr freut und ich sehr interessant finde, Rotten Tomatoes, User-Score 88, Audience also Kritiker-Score 85, wieder sehr gleich, alle relativ stark auf 90, das sind jetzt überall genau das keine Höchstwerte und normalerweise sagst du auch du brauchst einen Tomato-Score über 90 aber dran und genau so stimmt es eigentlich auch meine, meine Perzeption, diese Serie quasi ja die ist okay, die ist kein Meisterwerk, die tut aber auch nicht weh die ist echt in Ordnung und vor allem, ich meine acht 9 Mal anderthalb Stunden, das im Endeffekt war es ein heißer, also heißer unter Anführungsstrichen im Endeffekt war es ein relativ langer gemütlicher Nachmittag, ja?
1: Genau, ja. Und für
0: also, das geht es auch recht gut. Auf jeden Fall. Und die, die tut kein weh, Die wie gesagt, die regt nicht viel auf, die, die, die will auch niemandem wehtun, glaube ich. Ja? Vielleicht ist das so der Punkt, warum es mir kommodi-mäßig nicht ganz so gut gefällt wie die Office, weil die Office geht teilweise schon in den Magen. Das muss mir der Serie jetzt nämlich auch mal am Ende jetzt im Bewertungsteil lassen, das tut sie nicht. Nö. Die tut niemanden so richtig, richtig, richtig weh. Nö. Die ist nie so richtig un unkorrekt, finde ich.
1: Nö, beziehungsweise teilt sie einfach mal gegen jeden aus.
0: Naja, es sind einzelne Aussagen von einzelnen Charakteren dabei, die extrem unkorrekt sind, aber die bleiben nicht im Raum stehen lassen, weil die werden dann dafür genauso zur Sorge gemacht. Ja? Genau. Also den Tenor, den sie eben am Ende einer Folge getroffen haben, der ist verträglich. Das ist bei The Office nicht so.
1: Ach so ja, ja. Aber Bei The
0: Office musst du sicher ja sehr lange, sehr schwer anhören, dass sie ein, 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 ein total frauenfeindliche, sexistische Serie ist und das ist eine Kritik, die wenn man den Humor und Zynismus nicht sehen mag, sehr richtig ist. Das ist hier nicht unbedingt so.
1: Ja, finde ich allerdings auch ganz gut.
0: Ich finde ich auch gut, ja, ja, aber das mal nicht anecken wollen ist vielleicht ein bisschen zu feige, aber es, es funktioniert. Irgendwie dieses Paket funktioniert für mich einfach. Ja. Gut, dementsprechend, das war eine relativ kurze Besprechung, aber wie gesagt, so lange war das auch nicht. Und wir verabschieden uns damit mit 3, 2, 1 in den Spoiler-Teil. So, magst du hier kurz die Handlung zusammenfassen noch?
1: Na, ja, du kannst das immer besser zusammenfassen.
0: Ja, da gibt es aber auch leider nicht so viel. Im Endeffekt ja. kriegt die Firma Finanzdruck, Finanzdruck, Finanzdruck und immer höhere Ziele, höhere Ziele, höhere Ziele. Es geht dabei, dass sie sich immer mehr und mehr von ihren ihren Idealen und ihren Wünschen und Vorstellungen verraten und verlassen fühlen. Bei quest relativ wenig. Bei dieser einen schönen Zwischenepisode der Vorgängerfirma von Quest, die genau in diesem Raum war. Übrigens in einer alten Schlachterei, wo ein paar Morde passiert sind. Also auch irgendwie... Okay, wo sie noch sagten, ja, hier sind alle eingegangen, aber wir nicht. Und wir wissen zu dem Zeitpunkt natürlich schon, dass sie eingehen. Auch einfach nett gespinnt. Die sind genau diesen Tod gestorben, de facto. Dass sie sich viel zu sehr selbst verraten haben und irgendwie halt die drei Namen, ähm, wie war das? Da Perfect Dark Light? Nein, Dark Light. Ähm,
1: irgendwas mit Dark...
0: Dark White Light, ist wurscht, ja, aber halt so die, die drei Elemente, die sie in den Namen hatten und die auch im Spiel beschrieben im ersten Teil, im zweiten Teil halt völlig verraten haben. So, hier kannst du keine Monster töten und im zweiten Teil ist die Taschenlampe, mit der du Monster vertreiben könntest, plötzlich weg und du hast ein Gewehr, wo noch ein Laser drauf ist. Das ist das, die einzige Reminiszenz ans Licht. Und so weiter. Und dann kommt drauf, ah, aber kuschelige, quietschende Tierchen sind gerade viel besser. Also gehen wir dem Protagonisten in einer Horrorspiel ein kuscheliges, quietschendes Tierchen mit. Also das war so das Verraten für Geld auf allerhöchsten Niveau, dass sie da einmal schnell durchgespielt haben. Mit die Quest selbst rennt aber diesen Weg auch, glaube ich. Die Serie selber thematisiert das Thema YouTube, das Thema gekaufte Influencer und freie Presse. Sie komm, nimmt das Thema auf, dass... Ähm, über homosexuellen Sex, also über homosexuelle Beziehungen. Das ist allerdings relativ nebenbei. Wir sehen, also die einzige Beziehungsstory, die wir hier entwickeln sehen, ist nun mal eine homosexuelle, was auch total okay ist und als Homosexualität an sich nie ein, ein, ein Thema ist. Ja. Also wir sehen normale Liebe auf dem Bildschirm und normale Liebe ist auch zwischen zwei gleichgeschlechtlichen. das ist total okay. Ja. Genau. Was ich ja immer kritisiere, ist, wenn quasi die Tatsache, dass sie homosexuell sind, ein Handlungselement sind. Wie zum Beispiel... Immer gerne zitiert, ich schaffe sogar auch hier, Game of Thrones, dass der schwule Prinz hatte ein ganz starkes Handlungssegment, das er ein Problem hatte, weil er schwul war. Und ich mag sowas nicht mehr sehen. Es regt mich auf. Und da waren jetzt halt zwei lesbische Damen und das war egal, ob sie lesbisch waren oder nicht. Da ging es um Liebe unter Kollegen und Liebe unter Kollegen, die nahe naheinander zusammenarbeiten, was ein totales Problem ist. Diese Geschichte hätte genauso funktioniert, wenn es Männchen und Weibchen gewesen wären oder Männchen und Männchen. Was total okay war und auch eine eigentlich relativ nette, schön schüchterne, irgendwie herzig berührende, mich zumindest persönlich Liebesgeschichte war. Eben Sonderaufgabe-Fleischständchen, dass sie, dass die Homosexualität an sich irrelevant war. Oder siehst du da irgendwie?
1: Ja, ich sehe es genauso, ja. Hm.
0: Einen netten Spin gab es am Ende, dass der YouTuber, der ihnen sehr viel geholfen hat und dann sich sehr stark gegen sie gewendet hat, eigentlich der Sohn des Chefentwicklers war. Genau, ja. Der Spin ist jetzt noch relativ sinnlos. Der wird in Staffel 2 wahrscheinlich mehr Sinn haben. Das war nur so ein netter Reveal am Ende. Mit dem für mich nochmal Bonus-Sternchen, dass quasi der Autor, der in der Serie arbeitet, genau die... Die durchbrechen mit dem sehr häufig die dritte Wand, weil sie dir erklären, wie Storytelling funktioniert, indem einer durchs Bild rennt und dir erklärt, wie Storytelling funktioniert. <lacht> er redet über das quasi, was seine Figur als das Leben bezieht. In Wirklichkeit ist es aber genau das, wie diese Story geschrieben ist. Ne? Das heißt, die brechen, durchbrechen sehr oft die dritte Wand, dadurch, dass quasi der Erzähler durchs Bild läuft. Ne? Ja, genau. Mhm. Was ich echt, also jetzt stiltechnisch, eine total geile Geschichte für mich war und mich wirklich wahnsinnig fasziniert hat. Ich liebe diese Rolle deshalb, weil sie, weil sie den... den, den die Doppelbödigkeit von auch dieser Serie quasi zeigt. Ja? Das ist irgendwie wie, weiß ich weiß ich habe ich auch immer wieder geliebt, wenn Scrubs Dr. House zitiert. also so eine Arztserie, die eigentlich andere Arztserie, aber die eine tut das wäre so real und das andere ist halt Fernsehen. In Wirklichkeit ist halt beides Fernsehen. Ja? Ja, das ist so eine gewisse doppelte Bodengeschichte, die ich charmant finde. Hier war sie wesentlich offensichtlicher, weil eben der einfach durchrennt und die Dinge kommentiert. Darum hat er mir sehr gefallen. Der hatte auch eine nette Geschichte von wegen Alkoholismus, die ich ganz gut fand. Der hatte auch eine Geschichte von wegen ersetzt werden durch eine Maschine. Und noch dazu das Thema mit einem Chef, der sein Produkt nicht kennt. Man könnte diesen Vorwurf auch, und ich hoffe, er hat die Serie gesehen, Tim Cook an manchen Stellen seines Konzerns momentan machen. Fand ich durchaus interessant, dass sie eine Serie haben, die sagt, der Chef muss am Boden bleiben. Und Apple dieses Risiko auch schon immer wieder hatte und dann so eine Serie produziert. Finde ich spannend. Vielleicht war die Serie irgendwie ein paar Wochen vor der Vorstellung des MacBook Pro 16 fertig. Wird <lacht> vielleicht fast passen. Vielleicht hat Johnny die auch gesehen und beschlossen, designt das nur noch Weihnachtsbaum zu Hause in UK. Alle Spekulationen ist egal. Ähm, ja, und äh, die Hauptstory eigentlich, und darum sage ich auch, es ist die Hauptgeschichte, ist Poppy, ne?
1: Genau, eigentlich die, die alles das designt und.
0: Nein, eigentlich das Kreisbindchen. Also die, die es eigentlich vor allem baut und nicht nur designt, ja. ja. Und die halt irgendwie aus der zweiten Reihe hervortreten mag, in eine andere Firma gehen mag, dann weg mag, dort eigentlich dann doch nicht aufgenommen wird und am Ende geht es eigentlich damit gut aus, dass sie halt mit ihrem Chef halt doch super befreundet ist und allen ein sie halt sehr schätzt und auch ihre Arbeit sehr schätzt und ihm das auch bewusst wird. Und auch wenn er mit dem allen sehr cool umging und sich nicht in die Karten sehen ließ, dass ihm das eigentlich offensichtlich ziemlich auf den Nerv geht, dass sie gehen wollte. Am Ende bietet er ihr quasi die Co-Editor-Rolle an und also sie wird quasi Co-Mit-Chefin der ganzen Geschichte. Ich finde ein ganz rühriges Ende.
1: Ja, und dann streiten sie sich auch gleich wieder. Das war das beste Ende.
0: Ja, das war dann Nachspann und mit FaceTime und FaceTime funktioniert nicht ganz. Wir hatten auch eine Szene mit einem Sprachassistenten, der nicht funktioniert. Leider hat er ihn nicht Ziri genannt.
1: Ja, das war so schade.
0: Aber auch ganz schick, ja, stimmt. Am besten im Bild blieb mir allerdings tatsächlich die Abschlussszene, wie ja hinter den exzentrischen Spielentwicklern an die Wand, ja, eine, 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 eine eine Figur aus dem Computerspiel gemalt ist und daneben steht ja auch eine Frau aus dem Computerspiel gemalt. Und davor stehen eben die beiden in Real und beide machen quasi unabsichtlich genau die gleiche Pose wie dahinter. Äh, natürlich war das inszenatorisch genauso gewollt, aber ein total schönes Bild. Ich hätte, Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Ich hätte damit diese Serie enden lassen, weil ich es ein sehr schön episches und durchaus humoriges Bild fand. Humorig vor allem deshalb, weil die neue Co-Producerin, eine Schaufel in die Höhe hielt und diese Schaufel hat sich von der ersten bis zur letzten Folge auch durchgezogen, weil das war halt die tolle, mächtige Mythic Quest Schaufel, die nur deshalb bei den Spielern so beliebt war, weil sie ganz viel Blut gespritzt hat, wenn man sie jemandem in den Kopf gezogen hat.
1: Genau. Was eigentlich ihr, ihr eigenes Stück mal sein sollte, was sie entwickeln wollte, ohne dass es ihr jemand sagt und eigentlich sollte die nur graben können.
0: Genau. Und <lacht> er hat es dann auf die Primitivität von Menschen zugeschnitten und wahrscheinlich würde das so funktionieren, wie er es sogar gemacht hat. Genau. Nämlich, das wird eine coole Waffe und die ist nur deshalb cool, weil sie ganz doppelt so viel Blut spritzt wie alle anderen. Völlig irrelevant, rein optisches Effekt. Mhm. Und dass sie dann sogar auf dieses Bild mit der Schaufel nämlich geändert haben, fand ich super charmant auch noch. Ja.
1: Allerdings, ja. Am Endeffekt hat die Schaufel immer alles verursacht, was so irgendwelche Probleme waren.
0: So ein bisschen. Siehst du eigentlich, weil die Hauptrolle, dieses Spiels also diese Serie, die Schaufel.
1: Genau, weil so kamen die Nazis raus, weil sie Hakenkreuze geschaufelt haben. Ja, stimmt. Und eigentlich haben sie andere äh, Dinger zum Schaufeln nämlich unterbunden. Äh, ja, Geschlechtsmerkmale sagen wir jetzt einfach ja, mal noch.
0: Klassische, sobald du irgendwo Leute hast, machen sie irgendwelche sexistischen Dinge.
1: Ja, und was kam dann? Eben Hakenkreuze und dann haben es die da rausgenommen. Und die Schaufel war auch ein bisschen Grund, dass der YouTuber da sie erstmal ein bisschen angefeindet hat. Dann zwar später wegen was anderem auch noch. Eigentlich
0: hieß das ah, nicht Schaufel, Ravens Bank, weil es war dann jetzt Shuffle Night. Übrigens, es gibt ja ein Videospiel, der Shuffle Night heißt und ein sehr einfach Also Genau. Ja, aber. Das war so lustig, weil wie diese Serie dann Ende dachte ich mir, okay, die war gut. Ja. So einfach wie ich das, die letzte Einstellung sah, dachte ich mir, okay, die war gut. Ja. So Stil, Humor, jetzt nicht viel, ja, auch nicht viel Stil, auch nicht viel Humor, aber irgendwie, das war jetzt nett. Nett trifft es am besten. Ich weiß, dass nett oft der kleine Bruder von was anderem ist, so meine ich es ausnahmsweise nicht. Aber so wie die letzte Einstellung dann und so, dachte ich mir, das ist lieb.
1: Ja, das unterschreibe ich.
0: Und damit würde ich auch sagen, wir beenden den spoiler weil es war wirklich nicht mehr viel zu erzählen, oder?
1: Ja, ich konntest ja nur erzählen, was da alles immer so passiert ist und das haben wir gemacht.
0: Ja, und sonst viel mehr zum Kritisieren an den, an den Handlungssträngen, außer dass das mit dem Sohn wahrscheinlich erst in der zweiten Staffel Auswirkungen hat, was okay ist. Gibt's nicht.
1: Ja, ich wüsste nicht mal, was das noch weiter Auswirkungen haben soll, aber ja. Hm.
0: Naja, Poppy rutscht näher an das Leben von Allen ran. Ich hoffe, dass wir keine Liebesgeschichte sehen werden, aber dass sie sich in sein Leben einmischt und eine der Einmischungen ist, kümmere dich um deinen Sohn, weil sie weiß es ja. Und auf der anderen Seite werden wir in der zweiten Staffel die beiden extrem viel streiten sehen, weil der quasi Macht abgeben will, was er nicht kann.
1: Stimmt, ja. Mhm.
0: Klingt doch nach einem durchaus lustigen Setting.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Also Grundlagen sind geschaffen.
0: Denke ich auch. Insofern, wir freuen uns auf die zweite Staffel, oder?
1: Ja, das kann ich ganz zu Recht diesmal sagen.
0: Perfekt, dementsprechend. Wir hören uns bald wieder, leider nicht mit der zweiten Staffel. Ich wünsche mir allerdings auch, dass Apple ein bisschen mehr Comedy macht und sich auch ein bisschen mehr traut. Ich habe immer nur noch gefordert, Gott sei Dank wurde ich nicht enttäuscht. Und nein, das war keine selbst erfüllende Prophezeiung, weil ich war sehr kritisch, was diese Serie betrifft. Wir haben sie jetzt auch sehr lange geschoben, absichtlich. Aber tja, das war es mal insofern vorerst von uns. Genau. Also, wir hören uns bald wieder, wünschen euch eine schöne Zeit, bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.